0: Le procès de la loi 21 se tient actuellement en Cour supérieure du Québec. En fait, il a été suspendu aujourd'hui, jeudi, pour une raison covidienne. Mais quand même, il a été entamé il y a quelques semaines. Et hier, j'ai pu m'entretenir à ce sujet avec l'avocat Julius Gray qui participe au procès. Bonjour Julius Gray. Bonjour. Vous participez donc à ce procès contre la loi 21. Euh, qui représentez-vous exactement, M. Gray
1: euh, je représente la Commission de droit de la personne fédérale euh, et euh, je représente euh, l'Association des anglophones ici.
0: OK. Donc, le, le lobby anglophone est une organisation fédérale en même temps? Oui. OK. Ce n'est pas un peu surprenant, non? Euh, non, pas du tout. Ce, ce, ce sont deux
1: mandats complètement différents. sur sont séparément pour d'autres motifs, d'autres choses. Euh, ils ne sont pas contradictoires. On ne pourrait pas le faire si c'était contradictoire. Okay. Mais c'est tout à fait différent.
0: Et la, la commission des droits, donc, euh, c'est payé par des fonds publics. Donc, c'est des fonds publics fédéraux qui aident à, à finalement, à miner une loi adoptée par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous répondez à vous cette critique? Beaucoup.
1: Vous pouvez, vous, vous, vous pouvez le penser, mais je, je n'ai aucune idée. Non, ce n'est pas que je le pense, c'est que je vous propose. Le euh... penser, alors ça, je
0: ne sais pas. Ouais, ce n'est pas, euh, pas que je le propose, c'est que c'est une question qui, qui est soulevée dans l'espace public. Là. Euh,
1: oui, et... mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils financent. Par contre, je ne vois absolument euh, rien d'insolite de, euh, de dans le fait que le, le fédéral ou le provincial participe dans un procès
0: contre l'autre. OK. Vous avez un pied dans chaque solitude, M. Gray, puis depuis longtemps. Là, il y a des procédures unilingues anglaises dans, dans le camp qui s'oppose à l'article 21. Est-ce qu'il y a un fossé entre, justement, les deux solitudes sur la question de la laïcité et du rapport à la religion? Euh, non.
1: D'abord, si vous parlez des... des, des, des procédures unilingues. Les procédures sont normalement unilingues, soit en anglais, soit en français. C'est la Constitution qui donne le droit de choisir euh, à chaque avocat, à chaque témoin. Mm -hmm. On n'a pas le contrôle. Comme avocat, je n'ai pas le contrôle total euh, sur la, la langue de ma prestation. Et même, il y a des juges qui vont dire aux, aux avocats, parlez dans la langue de votre client, il est dans, il est dans la salle, il devrait comprendre. Okay. Alors, c'est une... Euh, non, je pense que les procédures sont normalement unilingues. Il n'y a aucune conclusion à tirer de celle-là. Euh, maintenant, euh, euh, je, je pense qu'il s'agit d'une contestation qui n'est pas linguistique. Cette, cette, cette cause n'est pas linguistique. Il y a non. beaucoup de francophones de deux côtés, d'anglophones de deux côtés, d'allophones de deux côtés. C'est une question philosophique, une question assez euh, profonde. Euh, une, une, et Ce n'est même pas une question sur la laïcité. C'est sur la notion de la laïcité. Oui. Je pense qu'il est plus difficile d'être plus laïque que moi, par exemple. Je n'ai pas de religion. Je n'en ai jamais eu. Je ne pas en entendre parler pour moi-même, pour oui. moi, dans ma vie personnelle. Euh, J'ai euh, tendance à ne pas... Euh, me questionner sur euh, mon identité je n'en ai pas euh, mon identité c'est moi et ma famille euh, mais Oui vous êtes souvent monté très que...
0: critique euh, face à ce certains membres de la communauté juive qui sont très religieux Toujours
1: je, je, je oui je sais pas je, je n'ai aucune euh, préférence aucun, Aucune guerre non plus. Mais en même temps, Ça vous fait, avez défendu
0: leurs droits, si je me souviens bien, les fameuses cabanes juives à, à Outremont. C'est vous. Ouais. C'est la même chose. Ouais. C'est la même chose.
1: Comme j'ai défendu le droit des six turban et occupants euh, Mm -hmm. Je pense que euh, c'est une question profonde qui n'a rien à voir avec la laïcité, mais avec la nature de la laïcité. Pour moi, la laïcité est souriante, l'État est neutre, euh, l'État euh, n'oblige, euh, ne favorise aucune forme de religion ou pratique, euh, ou, ou absence de, de religion ou de pratique, mais l'État n'empêche ne, 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 pas. Je ne vois pas en quoi un enfant est lésé si son prof porte les jaboula pas ou, ou n'importe quoi. Euh, je pense qu'il faut se formaliser moins sur ce que les autres font. Mm -hmm. Et pour moi, la vision de la laïcité et de la liberté est qu'il faut toujours favoriser la dissidence, les droits individuels. Euh, euh, le, 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 la façon de, de penser de chacun plutôt qu'une pensée, pensée faite dans une usine pour tout le monde.
0: Oui, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir des uniformes, par exemple, euh, et par exemple l'uniforme de, de, de police pour euh, justement exprimer la neutralité de l'État ça, je pense que non, ça a déjà été avancé dans le rapport de Taylor, notamment. Le,
1: le, oui, mais la police n'est pas là L'uniforme de la police, c'est pour identifier les policiers, pour savoir qui a le droit d'utiliser euh, un certain degré de force mm -hmm. ou un soldat. Elle n'est pas là pour. Euh, pourquoi C'est pourquoi la GRC permet le turban. On porte l'uniforme le, 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 de la. ou l'armée canadienne, on porte l'uniforme, mais on met un turban. Et euh, euh, c'est euh, très différent. Une uniforme, on, il peut exister même dans une école, on peut l'imaginer, mais ça ne devrait pas affecter la conscience. Mm -hmm. euh, donc, je peux voir s'il y avait une uniforme dans une école des filles que certaines filles les jables si elles voulaient. Et, et je n'encouragerais absolument pas. Hein, je, je retourne au fait que je, je ne fais pas ça pour... Euh, euh,
0: euh, par prosélytisme dans, ouais.
1: mes intérêts, dans mes intérêts personnels, mm -hmm. je, je, je n'en veux pas
0: non, non. Je,
1: je pense que la liberté de chaque individu c'est euh, ce qui nous protège contre la dictature euh, contre un état comme 1984 de
0: Orwell. Ah oui, vous diriez que la loi 21 euh, est, ressemble Je ça, pense
1: ou? que la loi 21, non, non, ça, ça ne nous amène pas
0: oui, attention. en <rire>
1: soi au Big Brother, ouais. mais c'est une des choses qui ont pour tendance à restreindre la liberté, forcer une façon de penser laïcité. Et euh, je pense que dans ce sens-là, cette un des éléments qui réduisent la liberté individuelle. Euh, Est-ce qu'il est, je... est
0: concevable, euh, M. Gray, qu'il y ait une conception différente du rapport entre l'État et la religion au Québec et dans le reste du Canada? Ça a été un peu l'argument de la société distincte qui a été présenté par Benoît Pelletier, un des experts convoqués là, euh, en défense de la loi 21.
1: Il serait difficile de penser que ça ne peut pas arriver parce que pendant euh, les premiers cent ans de l'histoire du Canada, le Québec était euh, manifestement plus clérical, euh, plus, euh, euh, moins ouvert à des idées non catholiques. C'est pourquoi le Québec était en guerre contre les témoins de Jéhovah. C'est pourquoi euh, le Québec euh, ne finançait pas l'éducation de, de la même façon, universitaire ou, ou autre. Le Québec était... Et dans la tradition ultra-catholique qu'on trouvait en, parfois en Flandre, en Irlande, en Pologne, euh, par, par, le reste du Canada était plutôt, sans être particulièrement progressiste, était plutôt euh, euh, common law dans leur euh, attitude euh, envers ça. Donc, il peut y avoir une différence. Mais aujourd'hui, je pense que euh, la différence euh, n'est pas là. Je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre euh, les niveaux de pratique de religion chez nous et dans le reste du Canada. Possiblement, le Québec francophone est un peu moins religieux. Moi, je, euh, je préfère ça. Oui. Euh, J'aime ça vivre dans une atmosphère. Vous êtes
0: très Québécois dans ce sens-là. Ah, dans ce sens-là, je suis très <rire> Québécois. Comme je l'ai dit, je réagis
1: toute forme de religion pour moi. Mais je... Euh, je pense que oui. les différences sont marginales. Euh, et surtout, vous voyez, les autres communautés sont religieuses au euh, euh, même degré. Et si vous prenez euh, les musulmans à Toronto et à Montréal, on va trouver les mêmes degrés. Et c'est pas 100% non plus. Mm -hmm. Ils sont divisés comme tout le monde. Oui. Euh, heureusement. Mais... heureusement, tout le monde. Chaque groupe a ses, ses dissidents.
0: D'après ce que je, euh... que je comprends, M. M Gray, vous, vous remettez en question. L'utilisation de la, ce qu'on a appelé la, souvent la clause d'un obstant, donc la disposition de dérogation, vous dites que euh, il, il faut la contourner. Mais ça, ce que ce serait pas renverser euh, une jurisprudence très connue, là, celle de l'arrêt Ford sur oui, la loi oui. 100?
1: l'arrêt Ford que j'ai plaidé. Mais euh, je dois vous dire, euh, non, je n'ai pas plaidé Ford, j'ai plaidé avec la, cet aspect-là. En, euh, de, devant le, les Nations Unies, les causes qui suivaient Ford. Mais je, je, je dois vous, vous, vous dire euh, que cette jurisprudence euh, n'est pas aussi impressionnante qu'on le pense. Dans l'arrêt Ford, il n'était pas nécessaire pour la Cour suprême de éter, déterminer si la clause de dérogation était euh, vraiment absolue ou non, parce qu'elle n'avait pas été invoquée. C'était une euh, remarque, ce qu'on appelle un obitaire. Euh, une remarque par ailleurs, si on avait invoqué la clause de nous ne pourrions rien faire, mais puisqu'ils n'ont pas invoqué, on le fait. Mais il n'y a pas de jugement euh, final qui dit qu'il n'y a absolument aucun contrôle de la clause Parce que,
0: pour informer nos, nos auditeurs, vous et les autres avocats qui euh, veulent combattre la loi 21, vous voulez contourner les clauses non-obstant le, qui, qui ont été mises dans non, la loi en contre disant qu'il y a l'article 28 de la Charte des droits et libertés sur l'égalité qui prime sur l'article 33 qui est la clause non-obstant. – Il n'est
1: pas soumis. – C'est ça. – C'est comme l'article 23. Vous vous souvenez, le, le, le droit à l'enseignement dans de langue de la minorité. C'est oui. pas soumis. Ça, ça c'est une cause que j'ai plaidée. C'est pas soumis à la clause non-obstant. Donc, euh, l'argument la, de, de l'article 28 oui. euh, ça, ça serait pas une façon de contourner la, euh, la clause non-obstant. Mais il y a des arguments où, où moi, je prétends que l'utilisation de la clause non-obstant ne devrait pas euh, affecter euh, les euh, euh, droits fondamentaux qui existaient avant la Charte, c'est-à-dire euh, euh, de, de, de religion, d'expression. De, Ce n'est pas la Charte qui nous a donné ça. La Charte les a confirmés. Mais ça ne veut pas dire que euh, la Charte contient l'entièreté. Deuxièmement, je pense que l'utilisation de la Charte clause en ne devrait pas être permise pour euh, répudier les principes de la charte, c'est pour peaufiner, pour euh, mettre en effet certaines choses et limiter peut-être la portée d'une loi. Mais une, 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 une loi euh, contre la liberté d'expression, avec la clause non-obstant, ne devrait pas être admissible, parce que ça, ça va directement à l'encontre de tous les principes. Donc si le gouvernement voulait adopter une loi qui dit que la liberté d'expression est abrogée, personne ne peut critiquer le gouvernement, cette loi s'applique nonobstant à la charte, à mon avis, ça ne serait pas acceptable.
0: En terminant, vous avez plaidé plusieurs causes en lien avec la question linguistique. Euh, est-ce que euh, quand on regarde la situation à Montréal actuellement où euh, l'anglais gagne du terrain, le français semble en perdre dans, dans le service, euh, c'est l'Office québécois qui le dit, c'est le bureau d'enquête du journal qui le dit aussi, est-ce que vous regrettez d'avoir miné la loi 101, contribué à miner la loi je, 101?
1: Je, vous savez, nous vivons dans une drôle d'époque où on n'a pas le droit de euh, euh, contester euh, les choses que tout le monde pense. Euh, on nous demande de nous rétracter. De, 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 euh, on a vu ça avec une députée libérale, de, de s'excuser pour avoir douté. Moi, je doute de la déchéance du français à Montréal. Je pense que ce qui arrive, c'est que les deux langues principales ont perdu un peu de terrain parce qu'il y a plus de gens d'autres origines, et c'est à travers le monde. Si vous vous trouvez sur le champs élysées vous trouvez à Regent Street, à Londres, euh, Fifth Avenue, vous allez trouver d'autres langues, l'utilisation, le service dans d'autres langues. Mais je pense que la loi 101 a fait son travail et que Montréal demeure... Euh, euh, une, Montréal a toujours été une ville bilingue. Elle demeure une ville bilingue avec prédominance du français, ce qui est un bon résultat. Je pense qu'il serait regrettable de retourner au, au, aux batailles linguistiques. Euh, vous, vous savez, les, par exemple, les livres de M. Lacroix, « Pourquoi la loi 1 est une échec oui. ?» C'est très facile de montrer que c'est pour. Ce n'est pas du tout le cas. Il traite, par exemple, les institutions hospitalières. Euh, comme Royal Vic, Montréal-Général, comme étant des institutions anglaises. En réalité, elles sont bilingues, elles donnent les services dans les deux langues. Mm -hmm. Il m'arrive souvent d'avoir un rendez-vous au General et au Vic et de parler français avec les docteurs, avec les infirmières, et tout ça. Ce n'est pas du tout anglais, dans le sens où il prétend. Nous oublions une chose. La loi 101, avait un élément très admirable. Ce qu'on n'a pas créé de catégorie de citoyens, il n'y a pas de statut d'anglophone ou de francophone. Ce qu'il y a, c'est des droits acquis donnés à certains gens basés sur la langue d'éducation, euh, qu'ils ont eu ou que leurs parents ont, ont eu. Euh, mais ce n'est pas un statut d'anglophone et francophone. Mm -hmm. Mais cela prend pour acquis qu'il qu va y avoir des anglophones qui n'auront pas le droit à, à, à l'enseignement en anglais. C'est le cas des gens qui vivent des États-Unis, des Caraïbes, d'Angleterre, de, euh, au début même de l'Ontario. Et il y aura des francophones qui ont ce droit. Le meilleur exemple étant ma, ma propre épouse qui a le droit, parce que moi, j'ai eu une moins d'éducation. Alors, ces enfants peuvent être en anglais, l'anglais mmh. s'ils voulaient. Euh, donc, euh, euh, essayer de limiter les services en anglais euh, selon euh, euh, combien de gens ont le droit à l'éducation en anglais. Mmh. C'est détruire la base fondamentale de la loi 101.
0: Monsieur Gray, je suis obligé de vous interrompre. C'est tout le temps que nous avions. On va sûrement reprendre ces débats-là euh, plus tard dans, un autre, euh, dans une autre entrevue. Je vous remercie infiniment. C'est un plaisir. Au revoir. Okay, au revoir. Et c'est tout pour nous à La hausse sur la colline aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain.